0: einen schönen guten Morgen, guten Tag oder was immer es gerade bei euch ist. Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen zu dem Podcast Radio Fahrerlager, in dem es rund um das Thema Offroad geht. Alles, was mit Stollenreifen zu tun hat. Ich selbst bin Robert Peiran, ehemaliger aktiver enduro und seitdem dem Offroad-Sport verfallen. So sehr, dass ich vor 35 Jahren aus meinem Hobby meinen Beruf gemacht habe. Im Moment bin ich total glücklich, nach fast einem halben Jahr endlich wieder in einem richtigen Fahrerlager zu sein. Gemäß den allgegenwärtigen Corona-Auflagen in Italien zwar immer mit Maske, aber dafür mittendrin. Für mich beginnt die Sportsaison mit dem Auftakt der Enduro-Europameisterschaft in Castel di Tora. Ein kleines Städtchen direkt am See gelegen und von Bergen umgeben. So stellt man sich eine Enduro-Region vor. Die ersten Fahrer und Teams habe ich schon getroffen und einen Fahrer habe ich gleich an meine Seite geholt. David von Zitzewitz, den man den meisten Zuhörern wohl nicht vorstellen muss.
1: Moin Robert und auch ich begrüße noch mal alle. Also herzlich willkommen bei Radio Fahrerlager. Ja, Robert und ich nehmen jetzt hier die erste Folge auf und ich bin wirklich froh, Teil davon zu sein und verzeihen <lacht> mir, falls ich manchmal ein bisschen Quatsch rede vielleicht.
0: Also vorstellen muss man ihn eigentlich nicht. Ich mache es aber trotzdem mal in aller Kürze. Und erwähne hier mal seine vier Titel in der Deutschen Enduro-Meisterschaft und dass er aus einer wahren Enduro-Dynastie kommt. Denn nicht nur sein Vater Bert und sein Onkel Dirk haben schon mehrmals deutsche enduro Meistertitel geholt, sondern sogar sein Großvater Volker hat sich den Titel geholt. Wie ist das, in so einer Familie aufzuwachsen?
1: Oh, wie ist das, in so einer Familie aufzuwachsen? Also für mich war es... Zuerst hat man es gar nicht so mitbekommen, weil mein Vater aufgehört hat, bevor ich wirklich, ja, mich daran erinnern kann, also seine, seine letzten Rennen ist er quasi vor meiner Geburt gefahren und dann nur noch so sporadisch, aber desto mehr ich dem Sport verfallen bin, desto mehr habe ich erst realisiert, ähm, ja, wie, wie, wie viel Gas meine Vorfahren quasi gegeben haben und ähm, ja, wie viel Know-how da eigentlich dahinter steckt, also zuerst habe, wurde ich oft gefragt, ob es Druck ist, den man äh, verspürt, aber man ist einfach
0: froh, man kann immer jemanden fragen und ich, ich
1: finde es eigentlich gut, es macht Spaß.
0: Wir reden jetzt vom Endurosport, das sind alles Endurosportler gewesen, aber das Herz vom David schlägt eigentlich für Motocross, was dazu geführt hat, dass er bislang der einzige deutsche Enduro-Meister ist, der auch einen Titel als deutscher Motocrossmeister trägt. Ähm, Gibt es da gewissen Konflikte, Überschneidungen?
1: Also Papa sagte immer gerne, es ist beides nur Motorradfahren. Bei dem einen fährt man halt quasi Rundstrecke und bei dem anderen durch den Wald. Wie die meisten Endurofahrer habe ich ja mit Motocross angefangen und dadurch, dass wir das von KTM offizielle deutsche Enduro-Team hatten, habe ich immer Endurofahrer gesehen und dachte halt so, boah, was sind denn das für Events, die die da immer mitfahren? Dann bin ich auch mal so ein Rennen mitgefahren und fand es eigentlich sehr toll, dass man da an Orte kommt an denen man normal nicht fahren kann. Und so bin ich halt auch dem Enduro-Sport ein bisschen verfallen. Ähm, Nochmal zu diesem Gewissenskonflikt vielleicht. Für mich ist es schwer zu sagen, ich bin jetzt Enduro-Fahrer oder Motocross-Fahrer. Ich sehe mich eher als Allrounder. Für mich persönlich ist jetzt die Frage, ne, als, als was sehe ich mich mehr? Ich sehe mich eher als Motocross-Fahrer, weil ich mich nicht... Ähm, als ein Lettenbichler sehe, das ist, das für mich persönlich sind diese Veranstaltungen in den letzten Jahren einfach deutlich zu extrem geworden. Ähm, also so, so Erzberg-Rodeo vor zehn Jahren wäre es vielleicht denkbar gewesen, hey, da fahre ich mit. Heutzutage finde ich, wenn man das jetzt betrachtet, da werden selbst die Besten der Besten schieben da viel. Ähm, das ist einfach nicht das, was ich machen möchte. Ich möchte fahren und nicht schieben. Und daher sehe ich mich eher als Motocross-Fahrer als als Enduro-Fahrer. Ähm,
0: ja, das ist, so kann man das eigentlich sagen. Ähm, dazu kommt natürlich, dass man wahrscheinlich ähm, viel mehr Motocross trainiert als Enduro. Wann bist du denn das letzte Mal Motocross gefahren?
1: Ja, tatsächlich bin ich in letzter Zeit nur Motocross gefahren und meine Enduro stand seit dem Saisonfinale in Woltersdorf nur in der Ecke. Ja, die Trainingsmöglichkeiten in Deutschland, wie du gerade sagst, sind wirklich sehr begrenzt und dadurch trainiert man eigentlich mehr Motocross als Enduro.
0: Was reizt dich denn Besonderes am, Endo, äh, am Motocross-Fahren, wenn du sagst, äh, ja, ich mag Motocross und ich fahre auch gerne Motocross-Rennen?
1: Am Motocross fasziniert mich eigentlich, dass man, die Strecke ist nur zwei Kilometer lang ungefähr und du hast jede Runde die Chance, es noch ein kleines bisschen besser zu machen und, und deine Rundenzeit dir vor Augen zu führen und wirklich das bis zur Perfektion zu treiben. Das, das macht wirklich Spaß und auch der Kampf gegen die anderen Fahrer, wohingegen beim Enduro, um darauf vielleicht nochmal zurückzukommen, was da den Reiz ausmacht, für mich einfach dieses Streckeablaufen ist, auch wenn es nervig ist, aber wenn man eine genaue Vorstellung davon hat, wie man die Strecke fahren möchte und es dann in der ersten Runde hinbekommt, genau das, was man sich ausgesucht hat oder die Linie, die man sich ausgesucht hat, wirklich zu fahren, das ist eigentlich das, was das Endurofahren so interessant macht.
0: Das heißt, das Ganze drumherum, dass man eben äh, ja, tagelang unterwegs ist, denn äh, du bist ja nun schon äh, einige Tage hier runtergefahren. Genau. Wann, sei, wann seid ihr denn los? Wir sind
1: Dienstag früh losgefahren, um Mittwochmittag hier zu sein. Ja, beim Motocross-Rennen würde es natürlich reichen, wenn man jetzt Freitagabend da ist. Klar, äh, das ist natürlich beim Enduro sehr großer Aufwand, aber auch wirklich, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, wir fahren hier hin, sind Mittwochmittag da und wandern quasi bis Freitagabend, schauen uns die Strecken an, wir kommen an Orte, zu denen man sonst nie gekommen wäre. Die Aussicht, gerade hier bei diesem Event, ist der Wahnsinn. Also man läuft die Strecke und hat eigentlich Schwierigkeiten, sich auf die Strecke zu konzentrieren, weil man immer nach links schweift, weil man gefühlt wahrscheinlich 1000 Meter höher ist, was natürlich nicht stimmt, als der See. Ähm, man hat wahnsinnigen Ausblick, das ist wirklich toll, äh, an, an, an solchen, auf solchen Bergen überhaupt fahren zu dürfen.
0: Das ist natürlich schon mal klasse. Und ähm, beim Motocross, sagst du, reicht es ja vollkommen, wenn man Freitagabend da ist. Dann hat man seine Trainingszeiten und schraubt zwischendurch am Motorrad. Hier kannst du jetzt nicht so viel schrauben. Nee,
1: tatsächlich. Also die, die Zeit an den Zeitkontrollen ist natürlich begrenzt. Bei der Europameisterschaft hat man die Hilfe seiner Mechaniker, sag ich mal. Also da dürfen die Mechaniker ja alles schrauben, außer den Reifenwechsel, den muss man selbst machen was ich übrigens eigentlich auch sinnvoll finden würde für die deutsche Meisterschaft, weil international schrauben überall die Mechaniker und warum soll man dann national auf einmal alles selbst machen? Das finde ich, ich meine klar, ich, ich mache es gerne selbst und ich kann es auch, aber ich verstehe einfach nicht diesen Regelunterschied, die immer momentan, finde ich, wird sich immer an dem internationalen Wettbewerb orientiert, diese ganzen Jugendklassen werden eingeführt, im Motocross darf beispielsweise unter 25 darfst du eigentlich ein kleines Motorrad gar nicht mehr fahren, das finde ich schade und dann bei so einer Regelung hapert es dann eigentlich.
0: Also das sehe ich eigentlich genau umgekehrt, weil ich finde es eigentlich schlecht, dass bei der Enduro-Weltmeisterschaft und Europameisterschaft der Mechaniker helfen darf. Ich stamme halt eben noch aus der Zeit, wo man alles selber machen musste, was eben auch gerade äh, den Enduro-Fahrer auszeichnete, dass er eben nicht nur draufgesessen hat und gefahren hat, sondern eben auch ähm, sein Material entsprechend geschont hat, weil er wusste, wenn ich das kaputt mache, ich kann es nicht mehr reparieren.
1: Ja, guter Punkt. Aber dann halt einheitlich. Ne? Also wenn wir das in der WM machen, dass die Fahrer noch selber schrauben dürfen, dann kann man das ja auch ne, runterziehen und anpassen. Das macht einfach, finde ich, so nicht so viel Sinn, wenn, wenn es sich unterscheidet.
0: Da gebe ich dir also auch recht. Und ein guter Hinweis wäre zum Beispiel, dass es bei den Six Days ja auch nicht erlaubt ist, mit einem Mechaniker zu arbeiten. Genau, genau. Womit wir beim Thema Six Days wären, ist das für dich ein Thema? Ähm, definitiv. Also ich fahre sehr gerne Six Days. Auch da
1: natürlich dieses, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, an, an Orte zu kommen, zu denen man sonst nicht kommt. Also durch die Six Days war ich schon in Chile, Argentinien, Spanien. Oh, muss ich gerade überlegen. Slowakei und in Deutschland bin ich gefahren. Ähm, jetzt natürlich äh, in Italien dieses Jahr. Ich, hoff, ich hoffe, es findet statt. freue ich mich sehr drauf. Ähm, weil eigentlich der Inbegriff Enduro also Italien ist ja
0: quasi so das Enduro-Mekka, oder? Das würde ich auch sagen, aber ich glaube, die Leute im Erzgebirge sind der Meinung, dass sie die End äh Enduro erfunden haben. <lacht> ja, das kann sein. Momentan übertreiben sie ein bisschen, aber ähm, ja,
1: Chopper und äh, macht schon Spaß, aber ich würde sagen, ich bin vor ein paar Jahren lieber Chopper
0: gefahren als im Moment. Weil du meinst, es geht ein bisschen zu sehr in Richtung Hard-Enduro?
1: Ja, also was heißt zu so sehr in Richtung Hard-Enduro? Klar, früher sind wir den Teufelsberg hochgefahren. Ähm, ich finde halt, dass wenn im Test Auffahrten drin sind, wo man sich wirklich den ganzen Tag versauen kann, was ich getan habe, das finde ich ein bisschen schade. Na, man kann natürlich jetzt sagen, jo, das kommt, weil du nur Motocross trainierst. Aber ich meine, es ist immer noch Deutsche Meisterschaft. Da müssen alle hoch. Und wenn das dann Tests sind, die, die quasi... Bei der WM rein könnten, finde ich das fast ein bisschen zu doll. Also, ich finde jetzt beispielsweise hier die Enduro-Tests und Extremtests hier in, in Italien, ähm, da sind Rüdersdorf und Chopper definitiv
0: schwerer. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich halt eben erst gekommen bin und mir das noch nicht angeguckt habe. Äh, spricht das für oder gegen die Europameisterschaft? Also das hier ist jetzt
1: klassischer. Hier sind keine künstlichen Hindernisse drin. Äh, alles ist irgendwie von der Natur. Ich meine, klar, in Shopper sind auch wenig künstliche Hindernisse, aber in Rüdersdorf beispielsweise der... Extremtest, warum dann oben bei der Auffahrt da noch Baumstämme reingelegt werden müssen, das, das, sowas verstehe ich halt nicht, oder warum dann künstlich das Wasserloch aufgefüllt wird. Ich meine, wenn es regnet und es ist voll, finde ich es völlig in Ordnung, aber dieses künstliche Auffüllen, das hat mich halt irgendwie ein bisschen enttäuscht. Ne? Man, nehmen wir jetzt an, es ist trocken, ne? du sorgst dafür, dass du die Pfützen auslässt auf der Etappe und dann musst du durch so ein tiefes Loch. Klar, ist für alle gleich, aber mich regt
0: das immer auf, wenn Sachen gebaut werden müssen, extra dann willkommen in meiner Welt, weil ähm, ich auch der sehr klassische Enduro-Fahrer bin und als ich noch aktiv gefahren bin, hat es künstliche Hindernisse sowieso überhaupt nicht gegeben. Ich bin ja
1: mittlerweile so weit, dass ich sage, wenn es gut gebaut ist, macht es Spaß. Beispielsweise äh, als wir in Chopau 2018 und ich glaube sogar 2019 sind wir da auch lang gefahren ähm, in, dieser, in dieser Halle. Ähm, der hat wirklich viel Spaß gemacht, der war toll gebaut, er war nicht zu schwer äh, und trotzdem war es eine Herausforderung, das war echt klasse. Aber ich habe mir halt schon so oft bei, bei so blöden Hindernissen wehgetan, wenn die einfach ein bisschen zu extrem waren, dass ich da vielleicht auch so ein bisschen empfindlich geworden bin. Kann auch sein, dass ich das mittlerweile, ne, dass ich, ich einfach auch besser geworden bin, was das angeht. Ja, Wie gesagt, letzter Zeit kann ich nicht meckern, letzter Zeit ist es in Ordnung, aber da hatten wir so einige Jahre, wo die sich alle ausprobieren mussten, wo ich echt dachte, oh, scheiße, muss das jetzt sein, darüber?
0: Veranstaltungen wie Rüdersdorf oder eben Chopper sind extrem schwierig. Andere sind es wahrscheinlich eher nicht. Ja, genau, also
1: um nochmal das ein bisschen anders zu erklären, was ich eben meinte. Ich finde halt, dass Veranstaltungen wie Chopper oder Rüdersdorf, die sind halt im Vergleich... Zu anderen, ich will jetzt keine nennen, Veranstaltungen in der DM einfach war, also um ein Vielfaches schwerer. Wir haben halt Veranstaltungen, die sind, die machen alle Spaß und die sind alle schön. Das, es ist ja es ist sehr einfach stark vom Gelände abhängig, was da ist. Aber der, der, der Spagat ist einfach riesig, wenn man überlegt, man fährt bei manchen Veranstaltungen einfach geil auf einen Ackertest, bis eine Verbindungsetappe schön durch den Wald, noch einen geilen Ackertest, dann schön durch den Wald und wenn man das vergleicht mit Rüdersdorf, wo man eigentlich durchgehend durch die schwersten Löcher und, und Kanten und, und was weiß ich und dann noch mit einer knappen Etappenzeit durchgeboxt wird oder Chopau, das sind auch, wie gesagt, das sind auch schöne Veranstaltungen, ähm, aber der, der, der Unterschied ist halt in den letzten Jahren, finde ich, einfach so krass geworden, ähm, dass man merkt ja auch, dass die Fahrerfelder bei den einfachen Veranstaltungen, glaube ich zumindest jetzt, würde ich einfach mal behaupten, die sind größer, oder?
0: Also das muss ich erstmal verifizieren, äh, wie das ist. Tatsächlich kann ich natürlich sagen, dass es bei Fahrern aus meinem Club, den normalen Hobbyfahrern, die sagen mir einfach, oh, in Chopau muss ich unbedingt mal an den Start gehen. Und dann das nächste Mal sagen sie, also in Chopau muss ich ja mal mindestens eine Runde schaffen. Das muss ich einfach mal geschafft haben. Da ist der Anspruch dann nicht, ähm, ich möchte auf dem Podium stehen, sondern ich für mich möchte sowas Schweres mal geschafft haben.
1: Das, die Ansicht teile ich tatsächlich. Also in Schopau haben viele Leute, ja das bekommt man mit, auch von Leuten, die wir betreuen. Ich meine, dieses Finisher-Shirt in Schopau gibt es nicht ohne Grund. Und klar, das ist eine, eine ganz andere Challenge, als jetzt bei den anderen um die beste Zeit zu fahren. So ein Finisher-Shirt, ich weiß jetzt gar nicht, ob es in Rüdersdorf eins gab, aber theoretisch könnten die, so wie es jetzt in letzter Zeit war, da auch mal so ein Finisher-Shirt einführen. Speziell, wenn das Wetter so verrückt ist, wie jetzt bei der letzten
0: Veranstaltung. Also das ist hier natürlich äh, nicht der Fall, aber Thema EM ähm, ist das jetzt auch ein Thema für dich, weil ähm, du bist jetzt mal diesen ganz weiten Weg, das sind ja fast 2000 Kilometer für dich gewesen, bis hierher gefahren und alle anderen Veranstaltungen sind ja mehr in deiner Nähe. Und ähm, ich unterstelle dir das einfach, das Finale in Holland äh, im Sand könnte dir ja auch noch entgegenkommen.
1: Ja, also die Theorie mit der EM war für mich jetzt... Ähm wir haben ja zwei Juniorfahrer hier, einmal den Lane Himes und den Tristan Hanak, die gerne EM fahren möchten. Dann haben wir gedacht, hey komm, dann, dann fahren wir mit und betreuen die zwei. Und ich habe mir gedacht, wenn es jetzt beim ersten Lauf ganz gut läuft, dann fahre ich alle mit, weil, wie gesagt, die anderen sind ja alle näher dran. Und in der Vergangenheit habe ich ja in, in, in Holland und auch in Polen passable Ergebnisse abgeliefert. Dementsprechend bin ich da eigentlich ganz euphorisch. Aber ich hatte leider nicht damit gerechnet, dass ich so wenig Training habe vor diesem Rennen. Aber ja, wir, dadurch habe ich natürlich jetzt auch keinen Druck und werde das ganz gelassen angehen und mal gucken, was bei rauskommt.
0: Damit schraubst du natürlich äh, die Erwartung besonders hoch. Ich habe keinen Druck und es wird besonders gut. <lacht>
1: ja, also wie vorhin schon gesagt, ich bin halt bisher nur Motocross gefahren und jetzt natürlich hier ganz anders als zu Hause. Also bei uns zu Hause ist halt der Boden etwas sandiger, sag ich mal, immer lose und wenig Steine. Und jetzt hier nur auf so lehmartigem Boden zu fahren mit vielen Steinen drin, ist natürlich eine wahnsinnige Umstellung. Daher ja, versuche ich, mir selber keinen Druck zu machen und einfach zu genießen, hier zu sein. Und, und wenn es passt, mache ich richtig Druck. Und wenn ich merke, es, es passt nicht so richtig, dann, dann lasse ich es ruhig angehen.
0: Gut, das heißt, du hast auch keinen Stress, dass du jetzt unbedingt hier ähm, gewinnen willst. Willst wahrscheinlich schon, aber äh, gewinnen musst. Denn dein Schwerpunkt liegt wahrscheinlich wieder auf der Deutschen Enduromeisterschaft
1: Genau, also dieses
0: Jahr liegt der Schwerpunkt auf der Deutschen Enduromeisterschaft.
1: Eigentlich wollte ich ja gerne Dennis in seinem letzten Jahr schlagen, weil ich dachte, der kann uns nicht jedes Jahr fertig machen. Der muss, wenn er geht, muss er einen auf die Mütze kriegen. Ja, das hat jemand anders übernommen. Das ist natürlich ein hinkender Vergleich, wenn man einen WM-Fahrer in die DM holt und dann wird der beste Deutsche geschlagen. Er hat ja quasi genauso abgeliefert wie jedes Jahr und war zweiter Fahrer hinter McDonald Und... Jetzt ist er natürlich weg und ich war lange hinter ihm gefühlt die Nummer zwei. Das heißt, ich möchte natürlich dieses Jahr nachrücken und der Championatstitel ist ja mein Ziel.
0: Du hattest erzählt, dass ihr im Hause von Zitzewitz das deutsche, nein, das KTM-Enduro-Werksteam hattet, das deutsche KTM-Enduro-Werksteam. Jetzt hast du auch den Status eines Werksfahrers?
1: Ja, sagen wir mal so, ich kriege vielleicht nicht so viel Geld wie die. Aber dadurch, dass Mike meine Motorräder, also meine Wettkampfmotorräder immer noch für uns vorbereitet. Also Mike wer ihn nicht kennt, ist der Mechaniker, der auch in den zehn Jahren, die wir quasi das deutsche Werksteam bei uns in der Werkstatt hatten, ähm, geschraubt hat. Und der schraubt halt immer noch an meinen Fahrzeugen. Das heißt, technisch sind die immer top in Ordnung. Wir handhaben das eigentlich immer so. Klar, ein Werksfahrer müsste jetzt eigentlich gar nichts selber machen. Ähm, wenn ich Zeit habe, schraube ich selbst. Sollte ich mit triftigem Grund keine Zeit haben, dann bekomme ich geschraubt. Also ich muss jetzt nichts übers Knie brechen und nachts noch eine Schraubaktion einschieben. Äh, da habe ich dann das Privileg, dass das für mich gemacht wird.
0: Echt keine Zeit zu haben, das passierte ja tatsächlich. Du hast ja so zwischendurch mal auch was studiert. Und ich erinnere mich, dass du dieses Jahr eigentlich deine Bachelorarbeit anfangen wolltest. Oh, jetzt kommen die guten Themen. Ähm, ja, das ist ein wehleidiges Thema. Sagen
1: wir es so, ich habe das jetzt glücklicherweise erfolgreich zu Ende gebracht, als ich äh, zum Trainieren in Spanien war. Vor drei Wochen hatte ich ähm, mein Kolloquium quasi im Sprinter online und habe äh, ja, bestanden und bin jetzt tatsächlich äh, Wirtschaftsingenieur.
0: Hervorragend. Was macht man als Wirtschaftsingenieur später mal?
1: Ja, was macht man als wird? Also ich werde äh, bei uns äh, ins Unternehmen einsteigen und meinem Vater quasi, also erstmal werde ich natürlich da wie so ein Azubi rumrennen und muss natürlich bei uns alle Abläufe mal wirklich lernen. Ich weiß zwar grundsätzlich, wie es funktioniert, aber wirklich jeden Arbeitsschritt, jeden, jedes Mitarbeiter zu verstehen, das finde ich ist ganz wichtig, weil wenn man später mal das übernimmt, möchte ich nicht der sein, der sagt, ja, warum geht das nicht schneller, habe aber eigentlich gar keine Ahnung, wie das abläuft. Also ich möchte jetzt jede Station in der Firma einmal durchlaufen, bis ich dann irgendwann die Firma äh, übernehmen kann. Das ist so ein drei bis 5-Jahresplan, den Papa und ich uns da vorgenommen haben. Äh, aber grundsätzlich als Wirtschaftsingenieur bist du quasi das, das Bindeglied zwischen den BWLern und den Maschinenbauern, weil du beides so ein bisschen studiert hast, sage ich jetzt mal, und arbeitest ja im, im Management, sage ich mal.
0: Ja, und da du ja dann anschließend in der eigenen Firma arbeitest, wirst du ja auch noch weiterfahren.
1: Genau, das ist der
0: Plan. Wir starten jetzt erstmal langsam.
1: Das heißt, ich werde nicht Vollzeit arbeiten. Ich bin jeden Tag in der Firma, aber halt, wie gesagt, nicht den ganzen Tag, damit ich noch genug Zeit habe, Motorrad zu fahren und mein Fitnesstraining
0: durchzuziehen. Gut, das wird dann also ein schleichender Einstieg in die Firma.
1: Genau, so ein bisschen hamburger modellmäßig für die Leute, die das kennen. Ja, ich habe zuerst ein bisschen Angst gehabt, dass man, wenn man nicht direkt voll einsteigt, vielleicht von den Mitarbeitern nicht ernst genommen wird. Die haben mich so nett aufgenommen und sind so hilfsbereit, mir alle Abläufe zu zeigen. Und ich hatte schon nach einer Woche das Gefühl, dass ich kaum noch Sachen fragen musste und, und schon so ein bisschen integriert bin. Und die, die freuen sich auch, mich zu sehen. Für den Sohn des Chefs ist es natürlich schwierig. Man muss definitiv... 10 bis 15 Minuten vor der Zeit, das ist einfach mein Ziel, weil ich meine, man muss irgendwie eine Vorbildfunktion haben. Ich kann jetzt nicht der sein, der als Letzter kommt und als Erster geht. Ich meine, klar, ich gehe früher als die anderen, aber ich möchte wenigstens einer der Ersten sein, der da ist. Das ist so der Anspruch an mich selbst.
0: Dein Vorteil ist natürlich, du kannst morgens früh da sein, weil du es nicht so weit hast. bis in die Firma.
1: <lacht> ja, ich muss nur, äh, wer schon mal auf dem Karlshof war, weiß, dass ich quasi über der Firma wohne. Ich muss theoretisch nur die Treppe runterfallen.
0: Das heißt, du bist umgezogen. Ich erinnere mich, dass du letztes Jahr noch in einem anderen Haus gewohnt hast.
1: Ja, tatsächlich wollen wir meine Wohnung, also meine alte Wohnung ist jetzt vermietet, beziehungsweise wird bald vermietet, möbliert. Also wer Interesse hat, kann sich gerne melden. <lacht> ähm, ich wohne jetzt in der Wohnung, in, dem, in der meine Eltern gewohnt haben. Und meine Eltern werden in Zukunft äh, da wohnen, wo ich früher aufgewachsen bin. Das ist in der Nähe von Hamburg. Da ist quasi die Seite meiner, äh, von meiner Mutter die Familie und aber da werden die wohnen,
0: wenn ich äh, den Laden übernehme. Zum Thema Mama und Papa, denn wir reden ja immer, wenn wir von den von Zitzewitz reden, von den äh, Männern, die da erfolgreich deutsche Enduromeister geworden sind. Ähm, was ist bei der weiblichen Seite
1: eurer Familie? Ja, meine Mutter, also ich könnte jetzt einmal beschreiben, wie meine Mutter meinen Vater kennengelernt hat. Nämlich war der Bruder von meiner Mutter auch äh, sehr engagierter Endurofahrer, der Robert Hübner, wer ihn kennt. Ähm, Grüße gehen raus, äh, es ist, ja, Robert hat immer mehr geschraubt als trainiert, er war sehr gut und seine Motorräder waren immer top vorbereitet, aber da wäre noch ein bisschen mehr gegangen, wenn er mehr Zeit zum Trainieren gehabt hätte. Nee, Spaß beiseite, auf jeden Fall war meine Mutter dann immer mit meinem Onkel oder immer mal wieder bei den Rennen und dann hat sie meinen Vater irgendwann getroffen und auf dem 40. Geburtstag von Rolf Witthöft. also wirkliche, Enduro-Fans werden Rolf Witthöft kennen. Ja, haben die sich dann das erste Mal so richtig gesehen und dann ja, hat sich das so weiterentwickelt. Meine Mutter ist eigentlich eher im Reitsport unterwegs. Aber klar, ein paar Turniere und so ist sie geritten, aber alles eher Hobby. Und meine Schwester hat quasi ihr Hobby aufgenommen und macht zusammen mit meiner Mama jetzt Reitsport. Da, da sind wir auch sehr glücklich. Also die, die wir können unser Ding machen, die machen ihr Ding. Und dann ne, hat jeder Spaß.
0: Hast du denn auch schon mal auf dem
1: Pferd gesessen? No, ich habe tatsächlich einmal auf dem Pferd gesessen, da haben wir für Sky Filmaufnahmen gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es gibt ja Mounted Games, da reitet man quasi und macht so Aufgaben, beispielsweise so eine Lanze durch einen Ring oder man nimmt einen Ring, packt ihn auf ein Hütchen, da gibt es ganz viele verschiedene Aufgaben und da sollte ich gegen einen Mounted Games Reiter antreten und die Aufgaben auch lösen. Dann haben wir natürlich Aufgaben rausgesucht, die mit dem Motorrad machbar sind. Und leider waren wir da sehr bedacht, dass es mit dem Motorrad geht. Und dann war es für mich sehr leicht zu gewinnen. Aber im Anschluss an diese ganzen Filmaufnahmen durfte ich einmal auf sein Pferd. Und ich habe davor schon einmal auf so einem, auf so einem ja, ganz zahmen Pony gesessen, als ich klein war. Aber da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. So, auf jeden Fall sitze ich jetzt auf diesem Pferd und laufe quasi, reite Schritt aber es ist einfach ein merkwürdiges Gefühl. Wenn, ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich habe die volle Kontrolle nicht. Und für Motorradfahrer würde ich es immer so beschreiben, als würde man vor dem Vorderrad sitzen. Man denkt eigentlich die ganze Zeit, man fällt vorne rüber. Es ist ja merkwürdig. N nicht unbedingt was für mich. Vielleicht später mal, ähm, weil Verwandte von uns haben eine eigene Zucht. Aber jetzt ist für mich noch nicht denkbar.
0: Na gut, dann bleibt uns also noch eine Weile auf dem Motorrad erhalten. Ich danke dir für die Aussicht und dann drücke ich dir die Daumen für das kommende Wochenende.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass es nicht mehr so viel regnet, dass die Wege griffig bleiben. Dann haben wir alle noch mehr Spaß und dass alle heil bleiben. Und ja, liebe
0: Grüße. An dieser Stelle muss ich mich bei meinem Gesprächspartner, dem David, recht herzlich dafür bedanken, dass er sich als Podcast-Anfänger einem eben solchen Anfänger ausgeliefert hat. Und dabei doch so offen gesprochen hat, dass er anschließend meinte, Oh Gott, jetzt werden die mich in Chopper und Rüdersdorf hassen. Ich bitte an dieser Stelle einfach mal darum, dass ihr das nicht macht. Denn er wollte ja nur zum Ausdruck bringen, dass das Niveau der deutschen Enduromeisterschaft höchst unterschiedlich ist und die Anforderungen auch entsprechend unterschiedlich sind. Und er selbst muss ja eben auch nicht grundsätzlich alles an einer Strecke mögen. Nachzutragen bleibt an dieser Stelle noch, dass er beim Auftakt zur Europameisterschaft am nächsten Tag ohne viel Enduro-Training auf der reinen Naturstrecke zunächst einen Sturz in der allerersten Prüfung hatte und danach einige Zeit brauchte, um in Schwung zu kommen. Trotzdem war er der schnellste aller deutschen Starter und belegte am ersten Tag den siebten und am zweiten Tag sogar den vierten Platz in der Klasse der Viertakter über 250 Kubikzentimeter. Und das alles nach einer heftigen Verletzung, die noch keinen Monat her war. Nachdem Eddie Hübner im März mein Fahrer des Monats war, weil er als einziger Deutscher schon im März in Italien an den Meisterschaftswettbewerben teilgenommen hatte, sind es in diesem Monat gleich zwei Fahrer. Für mich haben sich André Decker und René Uhle besonders ausgezeichnet. Die beiden starteten beim EM-Auftakt in der Seniorenklasse und haben den heftigen Wettereinbruch mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern voll abbekommen. Als erfahrene Enduro-Piloten hätten sie sich wahrscheinlich damit trotzdem ins Ziel kämpfen können. Doch im Geiste des Enduro-Sportes halfen sie den anderen Fahrern und Fahrerinnen, die hilflos in den rutschigen Auffahrten festhingen. Das kostete sie wiederum so viel Zeit, dass sie zu spät das Ziel erreichten und am Ende wegen Zeitüberschreitung aus der Wertung genommen wurden. Dabei hatten am Ende nur noch acht Senioren überhaupt das Ziel in Wertung erreicht und so hätten die beiden weitere WM-Punkte mit nach Hause genommen. Decker war am ersten Tag Zehnter geworden und Ule hatte mit Rang 17 am ersten Tag die Punkteränge nur knapp verpasst. Wie es jetzt weitergeht? Ich habe keine Ahnung. Hier steht gerade der Bundeslockdown an, die einheitliche Notbremse, die anscheinend auch unseren Sport gewaltig einbremsen wird. Mal sehen, ob es da Regelungen oder Schlupflöcher geben wird, im letzten Jahr sind einige Sportler in die Tschechische Republik ausgewichen, wo noch die Enduro-Sprintmeisterschaft ausgetragen wurde. Das wäre diesmal ja schon eine gute Vorbereitung auf den Start der deutschen Enduro-Meisterschaft, die am 31. Juli und am 1. August als Sprint-Enduro in Meltewitz gefahren wird. Folgt uns also, abonniert das Radio Fahrerlager, damit ihr keine Folge verpasst und miterleben könnt, wie es in der Enduro-Szene weitergeht.